1: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana tenemos una entrevista testimonio con el colombiano Samuel Ángel, abogado y experto en relaciones públicas, admirado por su trabajo desenmascarando el marxismo cultural con una de sus principales cabezas, la ideología del género, y dentro de las cabezas de la ideología del género es el aborto. Bienvenidos. Pero antes de esto, en este momento de incertidumbre por el brote del coronavirus, los invitamos a ir a los respectivos sitios web de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln para ver las directrices en respuesta a esta amenaza. El sitio web de la Arquidiócesis de Omaha es... ArchOmaha.org Otra vez es ArchOmaha.org Y el de la diócesis de Lincoln es LincolnDiocese.org Otra vez es LincolnDiocese.org En Lincoln en este momento estamos en lo que llamamos nivel 1, de conciencia aumentada. Las directrices son Las personas que tienen síntomas parecidos a los de la influenza, o que se sientan enfermas no deben ir a misa ni a otros eventos de la iglesia. La iglesia nos anima a hacer un acto de comunión espiritual en esos casos, en el que nos unimos a Dios a través de la oración. También, solo el sacerdote celebrante o los concelebrantes deben recibir la preciosa sangre del cáliz hasta que algo diferente sea notificado. Corresponderá a los párrocos recomendar a los fieles, si deben recibir la Sagrada Comunión en la mano o en la lengua. Se suspende la práctica de intercambiar el, la Señal de la Paz. Los sacerdotes, diáconos y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben lavarse las manos con jabón y agua o desinfectante antibacterial antes y después de distribuir la Sagrada Comunión. También es importante omitir el gesto espontáneo de tomarse de las manos durante el Padre Nuestro. No se puede celebrar la Eucaristía ni otras liturgias en una capilla de misa diaria si hay una iglesia más grande en la parroquia. También absténganse de usar fuentes de agua bendita. Y las manijas de las puertas deben ser desinfectadas después de cada misa. Tengamos en cuenta que las personas en mayor riesgo son las mayores de 55 años, especialmente los que tienen otras condiciones médicas como la presión alta. Pero aparte de los cuidados físicos, cuidémonos espiritualmente, recordando que Dios es el dueño de nuestras vidas. Como dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Dios es quien da muerte y vida, quien hace bajar al lugar de los muertos y volver a la vida. Dios da y quita riquezas, humilla y ensalza. Entonces tengamos esperanza en Dios, sabiendo que cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento y debemos tener nuestra alma preparada. Ahora continuamos con la entrevista con Samuel Ángel.
0: Nombre de nuestro Señor. Pasado mañana cumplo ni más ni menos 79 años, si ¿sí? no, no los escondo. Y por eso me han traído este pastel acá. Teníamos las velas todas prendidas, pero como tardamos un poquito en entrar, miren, ya casi se han consumido, casi como yo. Así que <risa> las que quedan... ¡Eh! <risa> y, y yo doy Dios, eh, le doy gracias a Dios, le eh, doy gracias a Dios, no por los 79, sino por cada día. Porque cada día es un regalo de Dios. No Así tenemos es. comprado el mañana, el ayer ya es historia, la realidad. Cada día que tenemos es un regalo de Dios y hay que darle gracias a Dios. Cada día que Él nos va concediendo antes de que partamos hacia la casa del Padre. Bueno, ya han visto a mi invitado. Ya lo conoce porque ha estado con nosotros ya en EWTN con mi querido amigo, mi querido Alejandro Bermúdez. Tengo aquí al señor Samuel Ángel. Muchas Samuel, gracias. muchas gracias por estar finalmente aquí en Nuestra Fe en Vivo.
2: Muy feliz de estar acá con ustedes eh, en este programa que todos queremos tanto por todo el continente. Y para mí es un honor precisamente celebrar los 79 años de don Pepe Alonso.
0: Imagínate, el año que viene paso a ser ochentón. Sí.
2: Pero nos ha tenido hoy en un tour donde nosotros los eh, un poquito más jóvenes estábamos ya sin aire y sin oxígeno. Y usted iba... Con todo el, el pulmón ahí Ajá. guiando la, la ruta. Ajá.
0: Bueno, mi, mi, mi familia del aire y de Radio Católica Mundial, porque estamos también por Radio Católica Mundial, conocen un poco mi testimonio. Saben que yo en el año 2008, 2009, yo morí. El 25 de diciembre prácticamente yo morí, caí, caí muerto. Wow. O sea que yo sé que estoy prestado por el Señor. Y sé que esta vida que Él me ha permitido continuar es para servirlo a Él. Y mientras Él me dé cuerda, Ustedes han visto el, el anuncio del, del conejo ese de Rayo back el sí. que va con las baterías. Mi esposa, que está en el cielo y nos está viendo desde el cielo, decía que yo soy como el conejo de Rayo back Dice, a ti el señor te puso una nueva batería y te dijo, sigue dándole, sigue dándole para adelante. Espectacular. Y hoy lo, hoy lo vivimos. Hoy, es,
2: hoy estuvimos experimentando esa batería. Esa
0: batería nueva que el señor me dio.
2: 100% de carga. Ajá. Pero qué bueno que te tengo aquí, Samuel, porque
0: hemos tenido tú y yo ya bastante contacto por medio de radio, sí. Radio Católica Mundial, hemos hecho varios programas contigo desde Bogotá, porque viene de Colombia, por supuesto, creo que ya le notaron el acento tan bonito que tienen los colombianos, ¿verdad? <risa> Así que ya hemos hecho programas de radio, pero hoy te tengo
2: finalmente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Sí, muy feliz de, de estar acá, el canal es una bendición, mi experiencia con la e EWTN e ha sido impactante. He resultado gracias a las emisiones de los programas en varios países y creo que la obra que hacen no tiene precedentes. Uh
0: -huh. Pues fue una obra que mucha gente lo sabe, que empezó una monja clarisa franciscana de 59 años con 200 dólares de, de capital viniendo a un estado aquí en el sur de los Estados Unidos, un estado que es básicamente bautista y viene a formar aquí, viene a fundar un convento de clausura, y, y, y como dice el Papa Francisco, Dios tiene unas sorpresas que no, no nos imaginamos, ¿no? Nadie jamás hubiera, era era todo lo contrario a pensar que aquí hubiera podido nacer lo que hoy día es la cadena más grande en el mundo católica en, en cuanto a difusión de, de la palabra por todos los medios de comunicación.
2: Sí, nos llega a todos y, y para nosotros eh, es fuente de mucho conocimiento uh -huh. en un mundo que está convulsionado. ¿Seguro? Estamos viviendo un mundo bastante agitado y, y, y esta señal nos llena de mucha alegría y de mucha paz para seguir adelante. Vamos a hablar un poco más adelante de
0: este mundo convulsionado, Samuel. Pero a mí, a mí me gustaría que antes nos hablaras un poco de Samuel. Cuéntanos dónde nace Samuel, cómo es tu familia, tu infancia, en fin, háblanos un poquito de ti.
2: Yo nací en la ciudad de Bogotá, fruto de dos personas que llegaron, eh, migraron a la ciudad para estudiar, para trabajar, mi papá y mi mamá se conocen en esa ciudad, eh, mi mamá trabajaba en una eh, aerolínea muy importante, mi papá también en otra área de esa misma aerolínea y nazco el día de Cristo Rey, ¿Mm? eh, que para mí ha sido muy significativo. El domingo previo a, al tiempo de adviento. Exactamente, uh -huh. el, eh, porque por lo general es el 25 de noviembre. Ajá. Y luego, eh, pues eh, ellos se separan, ellos se separaron siendo yo muy muy niño.
0: ¿El único hijo de, 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 de ese matrimonio? Sí, uh -huh.
2: se separan y eh, vivimos varios años con mi abuela y con mis tíos. Mi mamá fue una mamá muy joven, ella me tuvo a sus 20 años. Uh -huh. eh, ¿Aún,
0: ¿Aún vive tu mamá? Sí, sí,
2: sí, sí, uh -huh. gracias a Dios. ¿Vive WTN? Por supuesto. ¿Cómo se
0: llama? Carmenza. Carmenza. Un beso para ti gracias por prestarnos a Samuel para este programa.
2: Y, eh, y bueno, luego mi madre se, se casa. Ella no se casó con mi papá, no, no, no fueron casados. No
0: hubo un sacramento. No hubo el sacramento.
2: Oh, okay. Luego se casa eh, por la iglesia. Mm. Eh, tengo dos hermanos, dos hermanos maravillosos. Uh -huh. Y de ahí pues eh, hemos seguido... Creciendo la familia, mi hermana tiene cuatro hijos Ah, del, del matrimonio O sea, del, del uh, marido
0: de tu mamá Tenía él dos hijos Sí Que eran niño y niña, hombre y mujer Sí Entonces ahora son dos varones y una, y una chica, los eh, tres
2: Exactamente uh -huh. Y la niña tiene cuatro, cuatro hijitos que adoramos todos Anda eh, El menor tiene algunos meses nomás Ajá Entonces es una familia maravillosa Y bueno, eh, eh, vivimos la fe yo tengo mi conversión más o menos a los 17, 18 años, muy joven.
0: Pero deja, déjame ir antes de los 17, 18 años, de echar la máquina del tiempo un poco atrás. Un poco, un poco en, atrás. en tu infancia, ¿tú te formaste con, en un colegio católico, con monjitas? o ¿Cómo fue, tu, tu, digamos, tus años previos a los 17 años?
2: Yo tuve algo muy curioso y es que eh, Colombia tuvo algo que llamó la Constitución del 91, uh -huh. que es una constitución de corte más bien marxista porque uh -huh. entró a ser parte de ella un grupo revolucionario, el M-19, uh -huh. que hizo un acuerdo con el gobierno, y a partir de ahí cambió mucho la educación. Pero antes de eso, cuando yo estaba en la primaria, era increíble porque los colegios públicos enseñaban religión, ¿En sea? los
0: colegios públicos? Sí. ¿No en los colegios de, católicos, digamos? En, en los ah. colegios católicos Por también. Por supuesto, pero, pero, lo, pero es los...
2: sorprendente que los colegios públicos. Claro, entonces en los, a los colegios públicos iba la infancia misionera, ah. iban lo, los grupos de catequesis, eh, regalaban los eh, nuevos testamentos, la Biblia. Ah. Entonces yo alcancé a vivir todo eso. Ah. Eh, porque estudié en un colegio público, mi primaria, uh -huh. y allí recibía toda esa información. Ajá. Ah. Eh, ya en el, en el bachillerato, pero iniciando, eh, hice la primera comunión en el colegio, era, ya era un colegio privado, pero se vivía esa, esa posibilidad, y ahí en el colegio, en ese mismo colegio, ya finalizando mi, mi edad de escolar, la parte secundaria, eh, empezaron a haber ciertas influencias, siempre me gustó, fui por mucho tiempo el mejor estudiante, Siempre me gustó y me gusta la, eh, formarme la, la educación uh -huh. y por la educación y por la cultura empezaron a llegar ciertas influencias que permearon mi mente y mi corazón uh -huh. y empecé a caer en ciertas situaciones que no debí nunca caer, pero que a la uh -huh. postre me llevaron a la conversión. Uh -huh. Estamos hablando de temas de drogas, de fiestas, de, uh -huh. es decir, me aparté muchísimo de digamos, del camino que, que debió ser. Uh -huh. Y más o menos a los 17, 18 años tuve una sobredosis de cocaína. Uh -huh. Eso me llevó a una, a una clínica porque tuvieron que tratarme, o sea, contra el reloj. O
0: sea, fue peligrosísima. Sí, vivir. ya
2: yo estaba al otro lado. A mí me aplicaron más o menos, más o menos en un minuto, en, no sé, un minuto, dos minutos, más o menos 50 bolsas de suero para... Para... Poderte hacer reaccionar. Exactamente, y para, digamos, descontaminar la sangre. Wow. Eh, estuve una noche... Si no, hubiera,
0: si no hubiera sido en un hospital esto, tuvieras hubieras muerto de esa sobredosis? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. A mí me llevaba. Dame lo... la mano, estamos en el mismo club, <risa> porque hemos sí. estado muy cerca, ya la gente lo sabe de mi caso, pero tú también estuviste,
2: digamos, a, sí. a un borde de la vida eterna. Sí, fue, una, fue un accidente adolescente, un accidente porque, preciso, tenía eso en mi cuarto. Tuve una pelea muy fuerte con mi madre, entré rabioso a mi cuarto, uh -huh. estaba esa sustancia ahí, me, no, no controlé el haber ingerido eso y terminé en el piso botado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí en esa, en ese, en esa clínica... No me te hago una
0: pregunta, porque nos ven muchos jóvenes que quizá nunca han probado droga, cuando, cuando alguien toma droga, por ejemplo, ¿qué fue esto lo que tú tomaste? Ese cocaína. cocaína. ¿Realmente hay, hay felicidad? Hay hay, hay, hay esa, eso que muchas jóvenes, chicos y chicas, buscan en la droga, en la marihuana. ¿Realmente encuentran felicidad? ¿O, o, o qué, es, qué es el producto cuando estás intoxicado por algún, algún estupefaciente de estos? Hay
2: un disfraz, hay una exaltación que es distinto. Uh -huh. Es decir, químicamente se produce en el cuerpo una reacción eh, con la cual uno se siente exaltado o sea, Yo me acuerdo que yo siempre he hecho mucho ejercicio Hasta hace muy poquito no he podido hacer Porque tuve un accidente en diciembre en una rodilla Pero siempre he hecho mucho ejercicio Y yo me acuerdo que cuando hacía este, este tema eh, eh. Empezaba a hacer flexiones de pecho como un robot, como una máquina eh, Empezaba a hacer ejercicio de manera desaforada Porque produce una exaltación que a la postre lo único que genera es depresión, tristeza, frustración. Te pasa, eh, como dicen, te pasa, te pasa la cuenta. Exactamente, es una vida mentirosa, ¿no? Eso mm, uh -huh. Yo, yo viví eso uh -huh. más o menos un año, es decir, un año de mi vida uh -huh. estuve en temas de rumba, licor, eh, drogas. Eh, pero, pero yo quiero decirles algo. A mí nadie llegó a golpearme a la puerta, a decirme pruebe esto o sea, ¿por qué no pruebas esto, un amigo o algo? No, fue la cultura, culturalmente estamos viviendo una avalancha, uh -huh. entonces uno lee eh, libros como jonky eh, uh -huh. películas como Terciopelo Azul, o sea, cosas de esa época, uh -huh. obviamente toda esta avalancha del rock, del punk, de, 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 de eh, uh -huh. Guns N' Roses, Nirvana, Metallica, etcétera, uh -huh. y... Y esos personajes o toda esa influencia cultural se vuelve mucho más cercana para los jóvenes que sus propios padres. Mm. Eso es algo que nosotros no hemos dimensionado. Algo uh -huh. que en esta nueva época tiene muchísima más influencia, uh -huh. porque en esa época, en mi época, no había celulares, no había internet, uh -huh. no existía Google, no existía nada de esto. Hoy nuestros jóvenes y nuestros niños a un clic están encontrando... Muchas cosas buenas, pero muchas cosas que los están golpeando culturalmente. Eso, uh -huh. Esto que yo viví me ha hecho a mí entender perfectamente el fenómeno que estamos viviendo hoy que ha desplegado unos tentáculos superiores a los de mi época. Sí, pero es, pat, es patético esto que tú cuentas, porque, bueno, tú viviste esa, esa situación,
0: pero tú, por lo que cuentas, ahora, ahora es mucho más esos falsos evangelios, esos, esas voces, esas sirenas que atraen a los jóvenes, es mucho más uh, accesible, digamos, que claro. todavía en tus tiempos. Claro. Te digo porque en, en mis tiempos, que hace mucho tiempo, porque ya dije que cumplo 79, no había droga. Claro. Eh, íbamos a las fiestas y lo que nos ponían encima de la mesa eran cacahuates. No era ni cocaína ni, ni marihuana. O sea, a mí, y lo confieso, el alcohol sí llegué a tomar alcohol, definitivo. Pero droga, en mi vida yo he probado una, una sola pastilla. Pero entonces, eh, con los años ha ido ha ido creciendo esta atracción o esta disposición a poder tener acceso a todo esto. Y hoy día tú dices es más fuerte todavía. Claro. Uh -huh. eh,
2: en Eros y Civilización, de eh, uno de los teóricos de la escuela de Frankfurt dijo que, había que liberar el, el, el Eros, precisamente, mm -hmm. para que no ocurrieran cosas como la Segunda Guerra Mundial, que el asesinato en masa se dio porque se había reprimido el Eros. Eso golpeó, estamos hablando de finales de las, de, después de la Segunda Guerra, mm -hmm. apenas mm -hmm. termina la Segunda Guerra, cosa que 15 años después nuestros jóvenes ya no iban a los parques a fumar, sino se fumaban los parques. Entonces, <risa> o sea, Nunca había... Es, está, es
0: fuerte eso, pero está, está bien. Sí, ajá. sí, sí. O sea, es cuando empieza la época, digamos, de los hippies. Claro, eh, exactamente. Eh, coincide toda esta avalancha. Este ajá, porque el hippismo que nace aquí en Estados Unidos es
2: una consecuencia de los hijos de la Segunda Guerra Mundial. O claro. O sea Marcuse uh -huh. Marcus es el padre de toda esa generación. Mm. De hecho, le asignan ser el guía teórico de esa generación mm -hmm. que genera mayo del 68 de, mm -hmm. eh, en nombre del amor Uh -huh. eh, quemaban los carros, las ciudades, eh, el, el descontrol total. Era ¿no? la, la famosa
0: C señal aquella de pis y Claro, tal. prohibido oh,
2: prohibir era el eslogan. El ah, prohibido prohibir. Sí, sí, ah. había eh, grafitis de prohibido prohibir amor. Y no, había una flecha que decía por aquí se va al infierno. <risa> 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 bueno, pero podría verla. Ajá. Entonces Ajá. E ese golpe de esa generación, digamos que poco, pocos años después estaba naciendo mi generación uh -huh. y viene con esa, con esa fuerza, con esa avalancha. Te que en el caso colombiano pues tuvo unas particularidades porque todos sabemos que Colombia ha sufrido el cáncer de la droga y que en cada esquina casi que en cada cuadra se consigue se consigue lo que se necesite digamos en estás sentido. hablando en
0: presente quiere decir que hoy día todavía es, esto es una todavía todavía pasa claro pero tus tiempos te refieres que era accesible o sea lo podía no no sí, había sí. que llamar no. a un teléfono internacional no te, te la tenías
2: ahí no había que ir a las montañas no, no en no. cualquier esquina uh -huh. entonces eh, en ese momento en que yo vivo esta situación en esa clínica yo había ya perdido un poco la noción de Dios porque pues estaba completamente enredado en estos temas. Claro. Y ahí en esa clínica eh, me salió de manera espontánea decirle, Dios, ayúdame. O sea, auxilio. No estaba, no estaba acostumbrado a, a estar en, en ninguna clínica. Tenía 17, 18 años. Había sido súper deportista. Uh -huh. Entonces sentirme enfermo me hizo, me golpeó profundamente. Uh -huh. Eh, le pido ayuda a Dios y ahí es donde viene él eh, con su misericordia y transformó todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde esa época tengo mi conversión uh -huh. y, y, bueno, el proceso ha sido increíble. Pero me encanta esto
0: que nos narras, y gracias por, por abrir, abrirnos tu intimidad de, de, de una vida en tu momento oscuro, ¿no? Pero me, me, me encanta que dices dos palabras, Dios ayúdame. Fue todo lo que... A, abrir esa puerta. Aquí que estoy a la puerta, como dice Apocalipsis, ¿no? Sí. Tú le abriste la puerta diciendo, Dios ayúdame, y el Señor entró.
2: Sin sin, con, sin calcular lo que yo estaba diciendo. Es decir... Claro, eh, pero sabía. Me, me, como, como me decía después mi director espiritual, me cogió la flota. O sea, lo, <risa> le dije y se vino con toda... Y me... Y pues... Desde esa época me tiene trabajando para él. Oigan,
0: oiganlo esto, jóvenes. Oigan esto. Dos palabras. Es todo lo que el Señor necesita. A lo mejor una sola, ¿no? Sí. Dios, simplemente con que tú le abras esa oportunidad. Ya estamos oyendo
2: aquí un testimonio de, el Señor dice, aquí estoy. Así es. Uh -huh. Sí, yo, yo he querido contar este testimonio porque por muchos años eh, el tiempo va pasando muy rápido y una vez es deja de darle gracias a Dios por cosas muy importantes eh, a mí me invitan a universidades, canales de televisión, emisoras, eh, me la paso dando conferencias y en una de esas me encontré con una persona que estaba narrando su testimonio y me retrotrajo muy fuerte y dije, oiga, ¿yo por qué no, no volví a decir eh, lo que yo he vivido? O sea, yo creo que eso le puede servir, sobre todo en esta generación que está tan Tú sabes que todo esto,
0: esto lo he hablado yo con teólogos y con obispos y con arzobispos, un testimonio a veces tiene más poder que mil homilías. Y no estoy en absoluto, no me vayan a decir que Pepe dice que no las homilías. No, la homilía es importante, pero un testimonio, nadie te lo puede refutar. Así es. La palabra de Dios nos pueden refutar y decir, bueno, no, no pero un testimonio, es tu testimonio,
2: nadie te puede decir que es mentira, es lo tuyo, es tu historia. Así es. Uh -huh. Sí, y eso ha hecho que frente a tantas situaciones que vivo hoy, pues eh, las, siga adelante porque uh -huh. eh, estoy completamente convencido que lo que creo es la verdad, Uh -huh. y, y que el señor obra y hace las cosas maravillosas y en mí las hizo. Obviamente tenemos nuestras fallas, nos faltan mejorar cosas, tenemos mucho por trabajar, pero eh, he vivido cosas que sé que otra persona no ha vivido. Yo a veces en las conferencias en los diferentes países le digo a la gente, les he contado mi testimonio. Les digo, bueno, levanten la mano los que han tenido una sobredosis acá. No la levanta nadie, ¿no? Pero no por... No, no, por, no eh, porque no los haya ahí. <ríe> sí, eh, les no digo, se atreven. Claro, les, les digo, bueno, yo sí, y les cuento, ¿no? Uh -huh. Y les cuento que yo no le desearía eso a nadie, ni a mi peor, ni a mi peor enemigo, que no considero a nadie enemigo, pero uh -huh. si lo tuviera... No se lo, no lo eh, desea a nadie porque es un tema bastante fuerte. Y, y, tiene, y tiene enemigos. Después vamos, se lo vamos a contar porque <risa> no se lo desean ni a su
0: super enemigo, pero yo sé que tiene enemigos por el trabajo que está haciendo por el reino de Dios. Ya vamos a oír de eso más
2: adelante. Y entonces ese momento cambia tu vida. Totalmente. Uh -huh. Mi mamá eh, eh, fue una persona de oración. Yo me acuerdo que yo le tenía mucha rabia porque uh -huh. yo decía, pero ¿cómo es que se va a los grupos de oración y no está conmigo? O sea, yo... Eh, mm. Estoy hablando 13, 14 uh -huh, años uh -huh. eh, Creo que las oraciones de mi mamá me, me ayudaron muchísimo uh -huh. eh, Hoy día tenemos una relación maravillosa uh -huh. eh, Ayer en el avión le pedí la bendición para, para esta avenida, para este viaje Siempre me la da cuando salgo a, la, a lo que hago
0: y, y no. qué bueno que te dio esa bendición, porque ustedes no saben, está cayendo unas buenas tormentas por acá, así que los aviones se estaban meneando para llegar acá sí. <risa> a Bírmica, así que esa bendición valió. <risa> sí, sí, sí. sí Ajá.
2: Entonces eh, ha, ha sido muy bonito la experiencia con ella. Qué bueno. Hemos venido envejeciendo los dos, digo yo, porque mi mamá fue muy joven, uh -huh. Mam fue mamá, mamá joven, joven. Claro, claro. Entonces los dos eh, hemos ido un poco como... ¿Con, con tu padre perdiste el contacto? Con... No, 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 no. ¿No? ¿También? No, también hubo un una muy buena relación, él ya falleció, él falleció hace más o menos dos, tres años, uh -huh. pero también hubo una muy buena relación y, y sobre todo a pesar de las circunstancias eh, me sentí muy amado. ¿Cómo se llama él? Samuel
0: también, como yo. Samuel, un saludo, tú estás allá arriba donde está Vir y mi esposa también,
2: <risa> él nos está viendo desde arriba. Sí, 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 Dios, Dios quiera que siempre esté de uh -huh. la mano de Dios, pero sí, siempre me sentí muy amado por ellos, eh, mi papá fue muy especial conmigo, la uh -huh. verdad, o sea siento su cariño uh -huh. eh, y hubiese querido estar, compartir más con él uh -huh. cosa que, que no se sé, dio un poco por la distancia porque él después se eh, se fue a otra ciudad y, uh -huh. bueno, las, las cosas. Bueno, Chico, pero te estás esperando
0: allá arriba. ¿Vas a tener tiempo de compartir cuando te encuentres con él allá arriba? así <ríe> Allá vamos a tener la fiesta de las fiestas allá arriba del, con el Señor. Es, uh -huh. es verdad. Uh -huh. ¿Y qué estudias, Samuel? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu proyección? de Porque ya veo que eres una persona estudiosa. ¿Por dónde te lleva tu inquietud de estudios?
2: Bueno, como todo el mundo sabe, estoy en el área de la ideología de género. Uh -huh. Eh, pero estudié Derecho, estudié Música. Eh, cuando
0: ¿Estudié, ¿Estudié Abogacía? Sí.
2: ¿Abogacía? Sí, señor. ¿Y, ¿Y qué relación tiene la abogacía con la música? <risa> eh, la verdad es que fue fruto de muchas vivencias que tuve siendo músico, porque además de músico... ¿Ah, fuiste músico? Sí, sí, fui, fui músico. ¿Qué instrumentos tú...? Tu... Guitarra. Anda. Sí, sí. Ajá. Y, eh, y siendo músico estudié algo que se llamó, que fue muy particular, porque surgió solo en esa época en la que yo estuve, en la Pontificia Universidad Javeriana, y fue administración cultural. Entonces eso me metió en todo el tema de la cultura, de la gestión cultural, uh -huh. de la eh, industria del entretenimiento.
0: Uh -huh.
2: Y de ahí empecé a ver que el derecho era básico porque estaba uno en un mundo convulsionado muchos problemas, había que blindarse un poco de ciertas situaciones uh -huh. y empecé a estudiar derecho, fue por eso uh -huh. eh, y ya pues con eso viene toda esta avalancha de la, de la ideología de género que yo la conocí por accidente porque yo duré 10 años en, en la política uh -huh. eh, tuve una, una emisora, el tema de la emisora me llevó a la política porque en las regiones, esta era una emisora regional eh, las Emisoras no viven si no es con recursos públicos, claro. es decir, alcaldía y gobernación. Uh -huh. Entonces empecé a ver que todo se movía en un entramado político, uh -huh. me metí a conocer cómo era el tema, lo conocí perfectamente después de 10 años, ya tenía relaciones o, o trabajaba la política con influencia nacional, uh -huh. con personalidades muy conocidas en Colombia y de Colombia en el mundo y eh, un día se dan una serie de traiciones, como que el círculo que yo manejaba me traicionó casi que en su, en su totalidad sí. doy un paso al costado y digo no vuelvo a meterme en esto
0: Nunca más Sí, porque eso es muy raro, ¿verdad? Que dentro de la política se traicionen los unos a los otros Digo, es muy raro que no ocurra Sí, 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 sí. así es Es raro que no ocurra uh -huh. Así es entonces, Porque ahí es la, la jungla Ahí es totalmente. la ley del más fuerte Se come al otro
2: y este se come a aquel bueno, pues, Así fin. es, hay una, hay una fábula de la y, la y la rana Que van a cruzar un, un río uh -huh. eh, Los dos se convencen a ver quién lleva encima al otro El alacrán convence a la rana de que lo lleve eh, porque obviamente la rana era la que podía pasar Es anfibia Exactamente uh -huh. Y le dice, pero no me picas Dice, pero cómo lo voy a picar si, si me está pasando a mí O sea, cómo la voy a picar O sea, necesitamos salvarnos Seguro que no me pica sí. Cuando pasan, van por la mitad del río y ¡fum! El alacrán la pica Y entonces la rana le dice, ¿qué pasó? Pero no me dijo que no me iba a picar Dice, es mi naturaleza <risa> sí. Esa es la historia de la política Ajá entonces yo di un paso al costado hasta el punto que yo ni siquiera volví a ver noticieros, nada. O sea, me aparté totalmente cuando recibo una llamada de una amiga que me dice que está preocupada por un tema que tiene que ver con algo que quieren hacer con los niños, que tiene que ver con política y que me lo quiere comentar. Yo le dije, mira, muy amable, muchas gracias, nada no. que sea política. Nada, o sea, no me hables nada de política. Pero como ella había estado en otra época mía, en la época en que estudié música, que era otro ambiente, uh -huh. le dije, bueno, tomémonos un cafecito. Cuando ella me mostró, era un tema de unas cartillas de ideología de género, uh -huh. donde a los niños les iban a cambiar. Cálmese, vamos a explicar lo que es ideología de género. Yo sé que doña Juanita dijo,
0: pero ¿qué, qué habla este señor? Ya lo vamos a explicar lo que es ideología de género, quédese con eso. Uh -huh. Entonces, y
2: te dan estas cartillas. Empiezo, empiezo a ver la información. Eso todavía no lo conocía el país, o sea, no era boom, pero empiezo a ver de qué se trataba. Yo creo que, sinceramente, creo que hubo una gracia de Dios en ese uh -huh. momento, uh -huh. porque por alguna circunstancia uh -huh. yo proyecté lo que, en lo que se podía convertir eso. Uh -huh. O sea, algo que no conocía a nadie, pero dije, uy, esto, esto va a cambiar completamente, no solamente a nuestros niños, sino las estructuras familiares, la educación. Eh, el ordenamiento jurídico, la misma civilización, o sea, solo con, con verlo le dije, uy, no, bueno, eh, está bien, metámonos a, a confrontar esta situación, sí. trabajemos juntos, empezamos algún grupo de amigos por WhatsApp uh -huh. y el tema se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo, eh, de las cartillas de ideología de género pasamos al acuerdo de La Habana en Colombia, que uh -huh. era un acuerdo que hicieron, como dicen eufemísticamente, en perspectiva de ideología de género. Y hasta la fecha no hemos parado, creo yo que ni un día, en esta batalla que cada, cada momento sale con una nueva, un nuevo tentáculo. ¿no? Uh -huh. Déjame hacerte una pregunta muy personal antes de que vayamos a unos breves mensajes.
0: Eh, ¿Te casaste? ¿Tuviste novias? ¿O, ¿O decidiste tú llevar una vida célibe? ¿O todavía estás esperando, si Dios quiere... Yo
2: me casé, eh, uh -huh. tuve una situación y es que al mes de casado, la persona con la que me casé me dijo que era protestante.
0: Que ¿Tú eras protestante o ella?
2: Que ella era ah, protestante. ella, ella, ella. Eh, yo diré como tres años de novio, eh, nunca pasó nada en ese sentido. Ya cuando nos casamos me dice al mes que ella era protestante Empecé a ver unas dificultades porque yo pertenezco a una comunidad católica, franciscana precisamente. Uh -huh. eh, empezó a haber roces. Uh -huh. Yo en oración dije, bueno, voy a darme un año para ver si se puede hacer algo con esta situación que está un poco uh -huh. difícil. Uh -huh. La situación se fue dificultando muchísimo. Uh -huh. eh, finalmente hubo la separación, uh -huh. eh, la nulidad del, del matrimonio. Eh, y, bueno, estoy, no, no me he vuelto a casar. ¿Pero tienes abierta la puerta, por si acaso, el señor?
0: O, 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 tengo, o, o, tengo abierta o la que, puerta, sí, sí. Tengo abierta la puerta. Chicas, luego no les voy a dar el teléfono <risa> antes de que terminemos el programa, <risa> por si tienen alguna sugerencia para Cualquier para Samuel. cosa,
2: Samuelangel.com.
0: <risa> 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 ya lo dio él. Ya lo dio él. Así que ya, Samuelangel.com. <risa> <risa> No, te, te hago esta pregunta, ¿qué edad tienes, Samuel? Tú lo puedes decir, a una chica nunca le preguntaría, pero a un hombre le puedo preguntar. Yo, yo acostumbro a, a... Yo sé que les come años. tienes, tienes más de los que, que representas. Sí, sí, sí. Acostumbro a no decirlo, pero lo voy a decir solo porque usted ya dijo de entrada Bueno, suela. yo dije la mía, mírame nada más acá, hasta las velas se fundieron. <risa> yo tengo 46. Ay, se te nota más. No, pero eres un chaval, por Dios. ¿Sabes qué edad tiene mi hijo el más pequeño de mis hijos? No. 52. O sea, wow. que tú podías ser mi hijo todavía más pequeño. Sí. Así que 46 está en plena vida. Todavía te queda mucha, mucha rosca, así que igual wow. Sí,
2: esa, uh -huh. esa es la, la situación. He tomado esto con mucha tranquilidad en uh -huh. el sentido de que Dios sabe cómo hace sus cosas y... Uh -huh. y. Bueno, hay
0: un punto que yo te admiro. Admiro realmente porque este esta, esta digamos, esta, disolver esta, esta unión fue por razones de fe. sí. O sea, que tú, tú te querías mantener en tu fe católica, apostólica, etcétera, y veías que no había compatibilidad con, con la que fue tu esposa. Me parece muy honesto que en un momento dijeron, bueno, aquí es un asunto serio, ¿no? Sí, claro. Porque si hubieran tenido familia, hubiera habido una bronca para ver en qué fe, en qué se, fe se... si iban por la fe evangélica o la fe... Bueno, en fin, creo que fue, fue la mano de Dios que dijo, mejor, mejor aquí,
2: sí la, la idea es que siempre la fe, desde que conocí al Señor, ha primado en todo lo que hago. Uh -huh. eh, en el fondo, yo no, yo no lo digo, de hecho, muchas eh, conferencias o programas, mis argumentos son eminentemente académicos, yo no, uh -huh. no uso argumentos religiosos, uh -huh. pero en el fondo, y ya que estamos en un programa que tiene que ver con la fe, es la fe la que me ha movido a hacer lo que hago.
0: Claro, claro. No, pero no es, es que además es el trabajo bien. que tú haces, que lo vamos a compartir ahora en un momento, aunque no tenga un léxico religioso pero es netamente religioso, Así es. porque estás yendo a lo más elemental, que es el, el gran engaño del demonio hacia nuestros hijos, hacia la familia, y en otras palabras, hacia la humanidad. Totalmente. Tengo que ir a unos breves mensajes, quédese conmigo, porque vamos a hablar ahora de esa palabrita que usted no sabía que es la ideología de género, vamos a hablar para que vean qué proyección tan hermosa es que el Señor le ha dado a Samuel Ángel. No cambie de dial, acuérdese, porque se puede usted meter donde no debe. Quédese aquí con nosotros, CWTN y Radio Católica Mundial, Volvemos enseguida. Estás escuchando La Voz Católica Porque Le digo a la gente que no, que no cambie de dial Rápidamente te cuento Allá al principio de este programa los, Al segundo tercer programa Un día me llega un correo electrónico Y me dice, creo que era de Colombia Me dice un señor Me dice, Pepe, ¿cómo me gusta WTN? Dice, EWTN es un ángel rodeado de demonios. Wow. <risa> y tiene la razón. Tú, tú sabes lo que eso significa, ¿no? Sí, sí, Muchas claro. veces la televisión comercial eh, no, nos, no nos edifica. No, al contrario, como tú ya lo acabas de decir, nos puede estar presentando falsos evangelios, falsas ideas. Y me dijo, EWTN es un ángel rodeado de demonios. Así que por eso le digo, no cambie de día al quédese con el ángel. Samuel, entonces estamos en que descubres esta realidad que hoy día está haciendo un daño espantoso en el mundo ¿Qué es la ideología de género? Descríbenos, porque doña Juanita se quedó
2: muy preocupada, que no sabía qué es. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, voy a decir algunos términos que hay que seguirlos complementando en este dale, segmento. Dale, dale. Pero la ideología de género es una estrategia subversiva para la toma del poder. Despacito.
0: Una estrategia subversiva para la toma de poder. Ponga atención. Que
2: está compuesta de muchas ideas que no son científicas y que rompe con su discurso la naturaleza y se explica por medio de la cultura eh... va contra la naturaleza totalmente
0: contra lo que es natural totalmente y contra okay. la ciencia y contra la ciencia oh, esto es muy importante que usted tome
2: esta estructura para entenderlo bien qué bueno que lo estás explicando así entonces como explican que la eh, digamos rompe la naturaleza desarraiga la naturaleza y, es, y la explica por medio de la cultura si yo digo que soy una niña encerrada en el cuerpo de un hombre, me tienes que creer, porque... Es...
0: Bájame la despacio, como decimos en México. Si yo soy una niña, pero estoy encerrada en el cuerpo de un hombre, ahí, ahí hay una contradicción enorme, enorme ¿no? Claro. Porque en mis tiempos una niña era una niña, un hombre era un hombre, pero ahora veo que entonces una niña puede estar encerrada... En un hombre. O sea, el hombre reconoce que tiene una
2: niña dentro, encerrada. <risa> Eso en el discurso, ¿no? Sí, claro, claro, claro. En el discurso. Entonces, hay casos como en Canadá, donde por ley, porque la ideología de género es estatista, obliga a, a, a base de coerción que tú creas en este discurso. Es decir, es un discurso completamente ridículo, pero eh, en Canadá hay una casuística impresionante. Hay un hombre que no solamente se considera niña, eh, mujer, sino niña, niña de 5 años. Y por ley fue ad adoptada esa niña. Lo adoptaron. Increíble. entonces la ¿Qué lo tenía él como hombre? 52 años, y él, con, y con siete Había una hijos. niña
0: de cinco años y lo adoptaron como una niña de cinco años Así en los es. papeles legales de adopción. Así es. Eh... Vamos a lo más básico. La naturaleza dice que hay, lo que dice Génesis, y, y lo dice la ciencia, hay varón, y hembra. Hay dos, dos géneros, masculino y femenino. Eso es lo que la naturaleza dice, ¿no? Y el que es hombre, nace como hombre y vive como hombre. El que nace hembra o mujer, vive como mujer. Pero entonces, tú estás aquí explicándonos que esta ideología no admite esta realidad de que hay un sexo determinado, otro sexo determinado. ¿Estoy de, voy bien? Así es. Entonces, ¿qué
2: pasa con la ideología? ¿Qué, te, qué es lo que trata de, 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 de imbuirnos? Hay, un, hay una verdadera guerra a la heterosexualidad, que es esta, digamos, diferenciación varón-mujer, y dicen que tienen que proliferar hasta el absurdo, dicen ellos mismos, las anomalías psicosexuales, para romper las denominaciones varón-mujer. ¿Qué significa eso? Es que esto es una avalancha cultural que yo le digo a veces a la gente en las conferencias, a mí me toca ponerles ese aparatico que a uno le hablan en chino y le traduce, ¿no?, para uno entender esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué significa proliferar hasta el absurdo de las anomalías psicosexuales? Hasta hace muy poquitos años nadie había escuchado de este tema de Q en algunas partes. Eso no se oía. Sabíamos que había ciudadanía homosexual, vivía en su vida, nosotros vivíamos la de nosotros, no había ningún problema en el sentido de que cada quien ejercía sus libertades, digamos. Pero ahora, a base de presión política... Eh, algunos grupos están usando esta supuesta diferenciación que han inventado para romper la sociedad y confundirla. Es todo eh, un cáncer cultural que viene confundiendo a la sociedad para disminuirla y usarla con fines políticos. Sí, si te entiendo bien, quiere decir que, por
0: ejemplo, yo nací varón, pero entonces, según esta ideología, eso es accidental. O sea, yo tengo que definir o tengo que encontrar qué es lo que realmente Quiero ser. Claro, Simón
2: de Bobar decía, no se nace mujer, llega uno a serlo. Ah, entonces, anda. Entonces, y, y un compatriota mío, Humberto de la Calle, en La Habana, dijo que el Acuerdo de La Habana estaba en perspectiva de ideología de género y que, como decía Simón de Bobar, también no se nace hombre, sino que llega uno a serlo. Entonces, yo les pregunto, le pregunto a la gente siempre que hacemos conferencias, ¿aquí hay alguna mujer? Obviamente, casi siempre la mayoría son mujeres, Levantan la mano y yo les digo, ¿ustedes nacieron mujeres o algo pasó por el camino, algo se desvió, algo les hicieron que se convirtieron en mujeres? Dicen, no, nosotros nacimos mujeres. Bueno, entonces lo de Simón de Bobar, que es un libro así, El Segundo Sexo, no es un libro académico serio, científico, sino es ideología. Entonces empecemos a diferenciar qué libro nos sirve y qué libro no nos sirve o qué libro nos, quiere, nos puede hacer bien y formarnos o golpearnos y confundirnos. Entonces, le puedo decir a Doña Juanita, que era la que
0: estaba muy preocupada por la palabra ideología de género, que ahora tiene que investigar si realmente es Doña Juanita o es Don Juan. Así es. Porque a lo mejor resulta de que ha estado Don Juan encerrado en el cuerpo de Doña Juanita, y ahora ella tiene que encontrar realmente quién es. Según la ideología. Dios mío,
2: esto es una locura. Así es. La, la ideología, es esto que suena tan chistoso, porque cuando uno ve la casística no, no, es serio, es serio. Le, le produce gracia. Por ejemplo... En, eh, en Argentina hay un señor que se llama Sergio Lazarovich. Ese señor, eh, siendo hombre, tenía que pensionarse a los 65 años. Si fuera mujer, se pensionaba a los 60 años. Entonces, para pensionarse, él dice que ya no se llama Sergio Lazarovich, sino Sergia Lazarovich, para pensionarse cinco años antes. ¿Y, ¿Y ya no usa pantalones? ¿Usa faldas ahora? No le he visto la falda, <risa> pero la, la foto es un señor barbado, como Sergia Lazarovich, la foto de su Ay, documento. con barba, además. Sí, sí, sí. Entonces lo podían en un circo anunciar como la mujer barbada, que antes te acuerdas que en los hijos Oh, my God. Exactamente. Entonces yo le digo a la gente, bueno, ya si ustedes se quieren pensionar antes, conocen la fórmula, ¿no? Todo el mundo suelta la risa. Pero el problema de esto es que eh, está minando las instituciones la manera como se educa, el contenido educativo, mm. la manera como se ejerce la, la medicina, la manera como actúan los sistemas judiciales, está pulverizando Occidente si es que no reaccionamos.
0: Y, y lo más grave, Samuel, según yo había hablado contigo, porque hemos tenido conversaciones, el problema es que esto lo están llevando a los niños Así a es. la más tierna edad. Sí. Ellos sé... de 6, 7, 8, 9 años ya empiezan a escuchar este discurso ¿En las escuelas públicas?
2: Ellos tienen una fijación con los niños, además. Tienen una fijación con los niños porque nosotros, digamos, personas un poco más formadas, más mayores, eh, difícilmente una ideología como esta nos entraría. Es decir, eh, uno se ríe, uno, pero hasta ahí, ¿no? Pero un niño... Eh, es completamente susceptible de ser eh, eh,
0: están en la edad de, de que absorben todo así o sea que están, es. están en la búsqueda de, precisamente de definir su personalidad
2: exactamente uh -huh. entonces por eso estos grupos en nuestros países están llevando eh, espectáculos drag queen o sea de estos señores que que son hombres que se ve, maquillan como mujeres y que ponen música de alguna cantante y hacen una mímica frente a los niños esto está pasando alrededor de todo el continente no, y en Europa también. Ah, sí, o sea, sí, claro, este es un fenómeno mundial. Es un, es un fenómeno mundial, pero digamos que Latinoamérica se había sí. conservado un poco más en, en este tema y, y viene recibiendo una avalancha impresionante. Eh, nuestros niños se, les están cambiando el, el contenido de sus textos. Hay libritos que son inclusive en dibujos animados para que el niño caiga. Y además eh, con unos contenidos bastante politizados, es decir, es, es casi que extrema izquierda, eh, con dibujos animados y demás, donde el Che Guevara aparece casi como Mickey Mouse, donde Frida Kahlo que también era de esta línea de, de uh -huh. ideas, aparece también con, con muy amable, digamos, eh, visualmente, pero que está minando las mentes y los corazones de los niños y los tiene secuestrados al otro lado del espectro eh, político. Eh, ¿Y los padres? Aquí viene una, una gran, eh, una gran, un gran reto, porque el padre de familia lleva a sus hijos, a veces inclusive a estudiar, al mismo colegio donde él fue, uh -huh. porque él dice, no yo tuve unas muy buenas profesoras, uh -huh. aquí yo aprendí uh -huh. mis valores, yo soy bien católico, uh -huh. veo EWTN, veo a don Pepe Alonso, el niño lo llevo allá porque él va a empezar, quiero que sea como yo, digamos. Uh -huh. Y cuando usted va a ese mismo colegio, el mismo colegio ya cambió sus contenidos, ya cambió sus profesores. Hay profesores que son militantes de estas ideas, son proselitistas en estas ideas. Y los niños, ahí es cuando uno encuentra la noticia de que el padre le dice a uno llorando. Ahí, yo me he encontrado con muchas situaciones donde padres, se, digamos, se desgonzan, se despedazan frente a uno diciendo, yo no sé, o sea, me dijo que él era homosexual y que ella era lesbiana, pero ¿de dónde? O sea... Si el niño no tenía, ¿de dónde? Ahora alguien dirá, ser homosexual, yo, yo cada vez me he verticalizado un poco más porque entre más información nos llega, más entendemos el fenómeno. Por ejemplo, yo antes decía, si alguien era, es homosexual y decide ser homosexual, pues es su vida, ¿no? Su vida, se la respetamos. Ya en este momento no lo digo en esos términos y le voy a explicar por qué en este momento en una ciudad de Colombia que se llama Manizales, la secretaria de la mujer es un hombre que se autopercibe mujer es decir, es un hombre que eh, asume un cargo que estaba destinado para las mujeres la secretaria de la mujer de esa alcaldía hasta ahí alguien diría ingenuamente no, si él se autopercibe así pero eh, está muy bien formado, está súper educado entonces de pronto nos va a enseñar muchas cosas buenas en ese cargo Resulta que cuando uno empieza a ver las publicaciones de este señor, este señor eh, se publica desnudo, semidesnudo y aparece con una bolsa de colostomía. Entonces la gente dirá, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿Qué es esto? ¿Peras con manzanas? No, resulta que, eh, y esto no lo dicen los medios, como, como decías hace un momento, porque hay una agenda que se llama Agenda Setting qué tienen que decir y qué no tienen que decir los medios. Yo los reto a ustedes, vean ustedes CNN, el New York Times, el periódico más famoso de su, de su país, y vea que la línea es la misma. Siempre habrá un homosexual, que es la figura rotilante de, de su país, del mundo. Siempre habrá, o sea, este tema tiene unas dimensiones, unas proporciones eh, fantasmales. Tú sabes. Pero, pero que, lo que quiero decirte uh -huh. para, para finalizar uh -huh. la idea es lo siguiente. Este señor se publica con una bolsa de colostomía. Uh -huh. Resulta que cuando las personas tienen relaciones homosexuales que sobre todo son de tipo anal, muchos de estos jóvenes quedan lisiados porque cuando el anillo anal se rompe hay una incontinencia fecal y la persona resulta conectada, lisiada, con uh -huh. una bolsa que uh -huh. recibe sus excrementos. Uh -huh. Lo que no dicen los medios es que muchos de nuestros jóvenes que ven a las figuras más famosas de Hollywood y del de cine y de, todas esto, y de la música teniendo relaciones homosexuales es que muchos terminan en las clínicas botados con su bolsa conectados. Este señor que es en este momento, lo que yo estoy hablando es completamente público, no, secreto, CIA, sí. no somos ni la CIA, ni uh -huh. la KGB, ni nada de esto, este señor se publica en sus redes sociales con esto. ¿Cuál es el problema? Que hay un libro, un texto de ideología de género, de una ideóloga que dice que lo personal es político. Eso que él vive en su cosmovisión, que no es la cosmovisión cristiana, no lo quiere aplicar a todos. Y entonces nuestros jóvenes ven la publicación de este señor, ve que tiene la bolsa de colostomía, y ustedes lo pueden encontrar y leer que dice me quiero hacer, los jóvenes, o sea, ingenuamente, me quiero hacer la operación de colostomía, quiero que me den recomendaciones sobre nuevas prácticas, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿a dónde están llevando a nuestros niños? A un, a un tema más animal, ¿no? O sea, una cosa oh, yeah. completamente salida uh -huh. de lo que es la civilización occidental construida sobre el cristianismo. Eso, esas son las dimensiones y las proporciones de este problema. Y la otra, médicamente, nuestros jóvenes están cayendo en el discurso de la operación de cambio de sexo, que suena muy bonito, digamos, en el discurso, ¿no? Pero cuando uno ve el espanto que significa que a un niño lo mutilen o que a un adolescente lo, lo, le quiten su miembro, estos niños, que eso no nos lo dicen tampoco los medios, están terminando en los psiquiátricos de sus ciudades a base de medicamentos que los adormecen porque si no se botan por las ventanas y se suicidan por la condición que desafortunadamente posterior a hacerse la operación eh, sale a la luz, ven los problemas que tienen eh, sus problemas inclusive médicos porque esto genera unos problemas para el resto de la vida y terminan allá eh, drogados eso no nos lo dicen los medios ¿Por qué, ¿por qué no nos lo dicen? porque se acaban los negocios de las farmacéuticas se acaban los negocios de esta, en Colombia hay una clínica muy famosa que está ofreciendo la operación de cambio de sexo entonces se volvió la cultura de la muerte con paticas que una es peor que la anterior golpeando a nuestras generaciones, haciendo que decrezca la población mundial uh -huh. y eh, ya para qué vendemos eh, anticonceptivos, que, que no está bien, pero me refiero hablando en los términos de ellos, ya para qué vendemos anticonceptivos si estamos castrando mentalmente a los jóvenes, o sea, uh -huh. hay gente que se está casando con un árbol o con una pared o con su apartamento, porque la mente se la programaron no. están programando las mentes de nuestros jóvenes uh -huh. es, es,
0: es patético esto Samuel, es, es realmente horroroso eh, saber que esto está pasando y que está pasando en nuestras narices así es, esto no, esto no es ya una agenda escondida por ahí que hay que averiguar mucho, está pasando públicamente esto que estamos viviendo, esto que nos estás
2: narrando, claro y ellos lo dicen ellos dicen para qué tenemos que derrocar las instituciones si podemos modificar el lenguaje es decir, el, el marxismo clásico buscaba dividir el proletariado y el empresariado, quemar las fábricas, dividir. Uh -huh. Ahora lo hacen con el lenguaje. Yo le digo siempre a la gente, ustedes quieren que yo paralice, eh, don, don Pepe, usted quiere que yo en este momento le va a hacer un acto de magia. Usted quiere que yo paralice a México en este momento, usted que es mexicano, de origen mexicano, yo les digo, ustedes son unos homófobos. La gente queda tiesa. Uh -huh. no, 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 yo no. Yo soy no, macho, no, no. Yo soy no, mexicano. No, yo, no, yo uh -huh. no soy homófobo, yo no odio a nadie, yo no le quiero. Solo con decirle eso. No solamente nos están criminalizando, sino patologizando. Uh -huh. O sea, usted es un enfermo, porque homofobia se supondría que uh -huh. es una fobia, es decir, uh -huh. tiene un problema médico. Usted es un homófobo. Con palabras, ellos dicen: lo que tenemos que hacer es poner una palabra en la boca de todos y con eso los controlamos. La homofobia no existe, no existe el término homofobia en el manual de la APA, de uh -huh. la Asociación de Psicólogos Americanos, que se llame homofobia no existe, que es por ejemplo aracnofobia, usted ve una araña, usted siente que se pone eh, frío, le sudan uh -huh. las manos, se pone nervioso, le da mareo, casi que se cae, usted siente eso cuando ve a una persona homosexual, no, usted no siente eso, no existe la homofobia, pero con esa palabra es como si nos construyeran un muro de 50 metros que nos paraliza totalmente y a base de eso, de victimizarse y criminalizar, que fue lo que hizo Hitler, por eso la portada de mi libro, victimizarse y criminalizar, a base de eso está llegando toda esta gente al poder, los estamos eligiendo en nombre del amor, de la diversidad, del respeto, respeto por uno mismo y por los demás, a base del discurso. Mira, lo que hace un momento yo trataba de decirte, y, y no voy a abundar
0: mucho, ahora que estamos aquí en una campaña en Estados Unidos rumbo a la, a la presidencia, uno de los candidatos de un partido, no voy a hablar de qué partido, resulta que en las dos preelecciones que hubo, los dos cacuses que llaman, el que salió en primer lugar es un homosexual, casado con un hombre, y, y, y en dos estados de este país lo han puesto como, como el candidato a llegar a la presidencia de este país. O sea, que esto, esto es un fenómeno que no solamente es de países, digamos, en Latinoamérica, sino esto país, en, en, este país. En, o sea, que esto, esto, es, esto es un fenómeno mundial lo que está ocurriendo. Así es. Samuel. No me queda mucho tiempo. Me gustaría mucho porque vamos a dar luego donde la gente puede contactarte y encontrar muchísimo material que tú tienes disponible. Pero tú, ¿qué le dices a las familias que nos están viendo hoy, que quizás están igual que yo, horrorizadas de oírte esto? ¿Cuál sería tu... tu, tu contraveneno a esto que estamos viviendo.
2: Hay algo que, que es muy sencillo, muy, muy sencillo, pero muy poderoso y que difícilmente lo logran hacer, pero que los reto a que lo hagan. Hablen con sus hijos. Usted dirá, no, pero yo hablo todos los días. No, hable de estos temas. No, 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 porque es que mi niño es ingenuo, ¿cómo le voy a dañar su mentecita? No, si usted no lo hace, tranquilo. Lo va a hacer el colegio, lo va a hacer... ¿Puedo nombrar algún canal de televisión? Seguro. Lo va a hacer Netflix, lo va a hacer YouTube, lo van a hacer los youtubers. Desafortunadamente se ha levantado una oleada de youtubers colombianos ideologizados, muy famosos en, en todos nuestros países. Lo van a hacer ellos. Si usted no le habla de este tema, lo van a hacer ellos. Hágalo a velocidad. ¿Por qué, por qué yo digo esto? Vea, me ha pasado el caso con una madre de familia que tiene este problema al interior de su casa, y ella aterrada no ha sido capaz de hablar con su hijo. Increíble, a veces se, se genera esa, esa limitante interna, ¿no? Uh -huh. O sea, como que, uy, no, yo no le hablo. Hablen con sus hijos, cuéntenles lo que está pasando, explíquenle en sus términos de padres. ¿Qué significa eso? Que el canal de televisión o los sindicatos de educadores, que por lo general son proclives a estas ideas, ellos lo que hacen es instigar, casi que latigar a nuestros hijos con estas ideas y con esta cosmovisión. Usted como padre, usted ama a su hijo, hable en esos términos de padre, con amor, con cariño, explíquele los peligros que está viviendo y por qué la amiguita que tiene ahí, o el amiguito que tiende a cogerle la manito o que, que eso está pasando, por qué está equivocado y por qué hay que tener cuidado con esta agenda. Esta agenda se viene muy fuerte. Hay colegios que yo he encontrado donde hay 16 niñas lesbianas, solo un curso. Hay eh, los niños, están con un clic en su celular viendo una serie de Netflix que se llama Sex Education, que legitima absolutamente todo esto. Muestran explícitamente, lo están viendo, los niños son los que me lo cuentan. Yo no, yo no tenía ni idea de todo esto. Uh -huh, uh -huh. Me cuentan los mismos niños. Legitiman, muestran explícitamente relaciones homosexuales, lésbicas, drogas, todo esto con un clic en su celular. Usted dice, yo soy un súper buen padre, le compro a mi niño el iPhone, le compro el Netflix, el niño va a tener todo para que él se desarrolle muy bien. Bueno, abren, ¿ustedes cuidan a sus hijos? Todo el mundo me dice que sí. ¿Ustedes acompañaron a su hijo a abrir su cuenta de Facebook? Todo, todo el mundo me dice que no. Bueno, Facebook tiene 54 opciones de género, que el niño ve hombre, mujer, personalizar, y cuando ve eso, y empieza a encontrar todas las variantes que hay, que no estamos hablando ni siquiera de 5 LGBT, sino 54, imagínate lo que se han inventado. Entonces el niño cree que virtualmente eso es una realidad para su vida, porque la, la lleva a la práctica, ¿no? Dice, no, si eso está en Facebook, la vida es así, esto es así por naturaleza. Sí. Nosotros diremos, no, pero eso es una estupidez, no, pero para nosotros, sí. pero la cosmovisión de nuestros niños es otro mundo totalmente distinto. Samuel, yo quisiera tener
0: otra hora más, pero no, me quedan un par de minutos. Eh, estoy seguro que muchos papás que te han oído esto dicen, pero yo no sé de esto. Yo creo que para que el papá hable o la mamá hable con los niños, hay que ellos instruirse primero. Danos la información donde pueden encontrar todo este material maravilloso que tú has desarrollado para que lo busquen, se instruyan y puedan hablar. ¿Nos puedes tú decir dónde te
2: pueden contactar? Sí, en YouTube. Estoy como Samuel Ángel. Eh, tengo una página que se llama samuelangel.com. La tengo un poquitico desactualizada porque el nivel de, de conferencias y de uh -huh. trajir en esto ha sido fuerte. Pero ahí aparece mi email, samuelangel.com. Eso está que en me YouTube. Uh -huh. en, 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 mi uh -huh. página es samuelangel.com. Uh, okay. En YouTube está como Samuel Ángel. En Twitter, arroba Samuel Ángel. En Facebook. @samuelangel.tv en el buscador de Facebook para que me encuentren y en Instagram también @samuelangel.tv. Y, eh, y te atreviste a darnos un teléfono que lo voy a leer
0: para toda nuestra gente de radio porque hay mucha un... gente que nos está escuchando solamente que ahora mismo está en pantalla, hay mucha gente que están copiándolo porque lo tengo en pantalla, sí pero para las personas de radio, doy el teléfono? Sí, sí, claro. El teléfono es 57. Sí. 314 320 520 520 sí. 20 21 41. Sí. Ahí va otra vez 57 314 520
2: 02 141. Sí 314 520 21 41 es un WhatsApp que tenemos como de servicio al ajá, público ajá. para que la gente se comunique con nosotros cuando tiene alguna situación de estas difíciles.
0: Mi querido Samuel, no, no te digo adiós, no, no, no te despido porque tienes que volver. Tenemos que continuar abriendo esta realidad porque creo que estás haciendo un bien inmenso para que todas las familias puedan entender el veneno inmenso que se está vertiendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en los colegios. O sea que no te digo, no te voy a decir adiós, sino pronto vas a volver con nosotros a nuestra fe en vivo, Samuel. Dios quiera. Dios quiere. No, ya te lo digo, ya me dijo que sí, ya me dijo que sí quiere. Así que te doy las gracias, Samuel. Gracias. Yo no sé ustedes, pero a mí, a mí, y esto que he hablado varias veces con Samuel, eh, este tema realmente tenemos que conocerlo y tenemos que hacer algo. Sí. Si nosotros no formamos, el mundo va a deformar en una forma espantosa a nuestros niños, a nuestra juventud y a nosotros, porque esto es un atentado contra la familia, contra la institución que Dios quiso. Así que, Samuel, Dios te pague el trabajo que estás haciendo hay que orar mucho por Samuel, porque Samuel tiene muchos enemigos por el trabajo que está haciendo. Mi familia, se me ha ido el tiempo. Si Dios nos concede una semana más de vida, la próxima semana voy a tener 79 años, porque wow. en dos días lo compro, así que los espero la próxima, la próxima semana. Si Dios nos concede una semana más de vida. Mientras tanto, ya saben lo que les deseo, la paz de Cristo con todos ustedes. Y aunque no es argentino, yo me despido de la Argentina. ¡Chao! Hasta la próxima semana.